Este hombre que desde hace unos minutos se encuentra en la tarima, al lado del presentador, es idéntico a Diomedes Díaz. En la risotada chillona, en la gesticulación teatral. Sin embargo, es difícil hacerse a la idea de que en efecto es él, debido a que presenta cambios notables. El rostro está enmarcado por una barba selvática que distorsiona sus facciones. La melena revuelta y el bigote tosco partido en dos mitades, espaciadas como el de Cantinflas, le confiere el semblante de un condenado que acabara de escaparse de su mazmorra. El hecho resulta absurdo. Diomedes Díaz lleva casi un año huyendo de la justicia. No tendría ninguna lógica que se hubiese atrevido a abandonar su escondite, donde es intocable, para exponerse a ser capturado en esta plaza pública repleta de policías. En todo caso, el tipo se parece mucho al cantante. En su pronunciación cantarina, en sus ademanes grandilocuentes. La escena transcurre en Vadillo, pueblo agrícola, en el que se celebra desde hace tres días el Festival del Arroz. El lugar se encuentra a unos 30 kilómetros de Valledupar, la meca del folclore vallenato. Es una noche de junio del 2001. Muchos espectadores siguen desconcertados acaso porque no entienden cómo es que un artista tan vitoreado y tan perseguido aparece de pronto entreverado con ellos en esta feria menor. Pero a fin de cuentas, si era Diomedes Díaz, está vestido de un modo que jamás se le ha visto en ningún otro escenario público, con una pantaloneta que deja al descubierto sus muslos flacos y unas alpargatas indígenas. Se ve desaliñado, empobrecido. De repente, el supuesto Diomedes toma un micrófono y dice que su vida no tendría sentido sin el cariño de sus seguidores. Él canta es por ellos. Añade después, enfático, mientras se golpea el pecho con la palma de la mano derecha. Enseguida, arqueando el tronco hacia atrás, como para gritar con más fuerza, suelta uno de sus estribillos inconfundibles. Con mucho gusto, con mucho gusto, estoy queriendo muchachitas lindas. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto te entrego mi vida. ¡Tómala, amor, tómala! ¡Que estoy en producción! ¡Con mucho gusto! 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 Lo que acabo de leer es una tremenda crónica de Alberto Salcedo Ramos que se llama La Eterna Parranda, hecha en tres partes en la revista Soho. Recuerdo muy bien que Salcedo Ramos llegó hasta el pueblo y cogió, porque sabía que estaba por ahí rondando el fantasma de Diomedes y lo agarró subido en la tarima de ese pueblo al borde de la Sierra Nevada de Santa Marta. Después de esta crónica, que es una crónica magistral sobre este anti-ídolo colombiano, yo creo que no había habido nada interesante sobre Diomedes Díaz, que es un personaje complejo, difícil de descifrar, 
difícil de explicar. Así se parezca mucho a esa alma que tenemos tan compleja los colombianos. Se han hecho hasta telenovelas sobre su historia. Sin embargo, el documental que acaba de salir en Netflix en este momento, lo pueden ver, que se llama Diomedes Díaz, el ídolo, el misterio y la tragedia, de Jorge Durán y Jaime Barbosa, es realmente una de las oportunidades para entender quién era este personaje tan difícil, tan complejo y que tanta controversia produjo, sobre todo después de que fue condenado por este episodio en el que resultó muerta una fan de él, Doris Adriana Niño. Yo quiero preguntar, ¿por qué Diomedes? Eh, Diomedes, porque digamos como, pues para nosotros y la gente que tiene nuestro oficio, eh, pues el olfato siempre nos dijo que era un personaje fascinante eh, y un personaje que tenía una gran historia. Entonces, pues nosotros nos dedicamos a, a buscar eso y a tratar de, de armar la ingeniería para contar la historia lo mejor posible. Uh -huh. Y digamos como que el nombre de Diomedes desde hace muchos años siempre estuvo rondando en nuestra cabeza uh -huh. eh, sabiendo como bueno, es, no se ha contado la historia bien, no se ha contado la historia completa eh, es una cosa que está en todos lados, o sea yo he grabado en la selva más recóndita del país y están oyendo Diomedes, y no solo en Colombia en El Salvador, en Ecuador en Venezuela eh, Diomedes es como omnipresente de alguna manera uh -huh. y y pues con Jaime logramos darle un enfoque y logramos pues que alguien nos copiara. ¿Qué fue Dinamo? Fue Dinamo, sí. Primero fue Netflix. Y, Primero fue Netflix. Y llegó y después eh, Dinamo se interesó. Pero, Entonces, producción de Dinamo, sí. Producción de Dinamo. Y a ver, pero tengo entendido que tú, Jaime, eres el que le gusta el vallenato, porque ahora es como que la primera vez que yo hubo vallenato fue con Diomedes eh, cuando entró en la historia. ¿Sí? ¿Cómo no, es la historia? Básicamente, pues sí, crecí con el vallenato. Eh, mi mamá le encanta el vallenato. Eh, entonces, viajar eh, y escuchar vallenato. ¿Qué clase de vallenato? Ir a la tienda, el, el, el viejito. El, es que es lo que, que nos gusta a nosotras sí, las viejitas. El que viene de la cumbia sí, y, sí. De, y de toda esa tradición, ¿no? Como el de las letras interesantes y bellas, como el que tenía toda esa poesía. Y es un género muy lindo, ¿no? Y, y pues, sí, Diomedes siempre estuvo como presente yendo a la tienda, montándose al taxi uno. Entonces, como que, sí, como decía Jorge, es omnipresente. Es un, es un personaje que está con todos los colombianos. ¿Y cuál es la canción que más te gusta de Omez? Los recuerdos de ella. Es sobre una tiendecita que quiere montar Diomedes para no tener guayabo. Voy a poner una tiendecita para vender cerveza para yo tomarme una de vez en cuando para evitarme el problema de andarla buscando porque así que me la paso de tienda en tienda ¿Y por qué dices tú que la historia de Diomedes no estaba bien contada? Eh, Después de todo lo que vieron. No, porque pues la verdad la, la, hay una crónica muy especial, la crónica de Salcedo Ramos, una crónica súper especial que nosotros pues eh, la verdad nos encanta y fue una influencia para nosotros. 
Eh, pero el resto es muy como eh, el resto, el resto de la bibliografía y digamos eh, la novelografía sí. eh, es pues es un tono que por lo menos eh, y esto es una opinión personal, pues a mí no, no me hablaba, no me llamaba la atención, sentía que había mucho más ahí que, que se podía contar. no eh, Obviamente eh, es ahí hay público para todo y, y pues yo respeto el trabajo que, que hace la gente de telenovelas y todo eso, pero pues nosotros queríamos darle un ángulo eh, más de crónica, más profundo, más periodístico. Eso, eso le iba a preguntar. ¿Hubo una telenovela que además protagonizó su hijo? Pues eh, yo me vi la novela y, y fue popular y creo que se repitió y todo. ¿Sí? ¿Sí fue? Mm, sí, 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 fue muy popular. Lo que pasa es que ese tipo de narrativas como que siempre se... Siempre se usó esa narrativa de, del Diomedes intocable, ¿no? El que no, el que era solamente el ídolo y, y pues el que todo el mundo quiere y el que todo el mundo quiere querer. Eh, pero pues también estaban negando una parte muy importante de ese personaje que también lo hace muy interesante y muy complejo y, y también explica muchas cosas eh, de él y de nosotros como sociedad, ¿no? Y, y pues también como no ver eso y omitirlo y, y crear esas narrativas donde pues la impunidad eh, reina pues también eh, eso fue lo que nos, nos dio como el interés de, de abordar esta historia, como cogerla desde otro punto de vista no volverla a tener novela sino volverla real, un documental volverla a un documental <risa> sí. yo, yo quiero decir una cosa María Jimena de, <risa> yo no crecí oyendo vallenatos pero yo crecí oyendo metal y punk y música extrema y hoy en día puedo decir que Diomedes era más rebelde que Ozzy que Sid Vicious que todos esos gringos Diomedes era más rebelde, más asistemático y, y fue una vaina como reveladora para mí, o sea como que digamos como que yo venía de otro mundo y después de estar metido tres años en esta historia aprecio el, el rol del antihéroe latinoamericano de alguna manera que lo hace mucho más poderoso que eh, los ídolos rockeros gringos lo que hizo Diomedes era más difícil y era más rebelde, sin duda alguna. Es un antihéroe. Realmente eso es lo que ustedes uh, traducen en ese documental. ¿Y por qué era un antihéroe? Por su estilo de vida, su forma como asumió muchas decisiones. Eh, pero pues al mismo tiempo, pues sí, es un ídolo que todo el mundo eh, apreciaba y, y veía él como una virtud por sus canciones. Pero al mismo tiempo sus comportamientos personales eh, hacían que eh, todo eso entrara en conflicto. Como que es una fanática que, que se cegó como con sus canciones y, y aceptó sus comportamientos, eh, buenos o malos. ¿no? Y, y fuimos una sociedad que le fue permitiendo cada vez más hacer más cosas y permitirle más Hay un antiebre que fue el más mayor de antiebres. Yo me acuerdo del funeral de, de, de Diomedes, me pareció exactamente igual al funeral de Pablo Escobar. Con perdón de ustedes. No, pues mira que es... Pero es muy parecida la, la, la reacción que hay. No, no, no solo Colombia, no, no, no solo Colombia, es, es el antiebre latinoamericano, ah, eh, sí. Maradona. Y, y se basa en el hecho de que... Eh, en unas sociedades tan estratificadas, la gente que viene abajo y rompe eso, y rompe eso a punta de talento, eh, usualmente pierde la razón, la razón, honestamente, y, y, y se marean, porque es un cambio, es un shock, ¿no? Eh, y el hecho de que hayan roto ese establecimiento 
y así lo hayan roto criminalmente, eh, la, la gente los idolatra, ¿cierto? Y eso, ese es el antihéroe latinoamericano. Y yo creo que Diomedes, Diomedes está ahí, Pablo Escobar está ahí, Maradona está ahí. ¿no? Y pues no es fácil de predecir, pero como que sabíamos que era una historia poderosa, popular, y que, es decir, teníamos la oportunidad de, de llegarle a mucha gente con Netflix. Mm -hmm. Como que parte de nuestro trabajo y como de nuestra experiencia es, es, es tratar de que nuestros contenidos o nuestros documentales eh, lleguen a muchas personas, ¿no? Y, y hemos estado como en diferentes plataformas y, y, y estar en Netflix ahora es como aprovechar eso, ¿no? Como es nuestra, nuestra primera oportunidad, eh, cómo lo contamos mejor y, y qué escogemos. Entonces decimos que lo mejor era contar la vida de Diomedes. Y de paso contaron la vida de Colombia en los 80, en los 90 y en los dos, que es lo que es interesante de este documental. Generar una discusión sobre eso. El, la conclusión de Jorge Cardona, eh, el ex editor general del Espectador, eh, plantea básicamente la tesis que nosotros teníamos de documental, que era um, Diomedes como reflejo de su país ¿no? y de su momento. Y, y yo creo que en lo positivo y en lo negativo, ¿no? Bordeando ahí en lo, en lo legal y en lo ilegal. Es que como Diomedes eh, fue un personaje que fue muy importante también en Valledupar. Sí. Pues el Valledupar tiene, tiene toda esa mezcla, ¿no? Uh -huh. eh, uno creería que solo hay paramilitares, pero también hay... Eh, la guerrilla también fue muy, far, muy fuerte allá, ¿no? Y él bordeaba todas esas esferas. Mm, y, y no se podía... Es decir, no se negaba tampoco, ¿no? Mm, tenemos una historia donde él fue a tocar al matrimonio de, de Miguel Rodríguez de, de Miguel Rodríguez Orejuela Orejuela sí. bueno mm. todos han ido a... <ríe> y le, le pidieron el santo cachón <ríe> que sé cuentos buenísimos entonces pues sí es como no hay discriminación en la música de él como que abarca todo el país eh, todos pues los mafiosos les gustaba contratar a Diomedes para que tocara sus parrandas, ¿no? Porque era pues el artista más, más grande del momento y, y, y eso no, no hace que Diomedes haya sido un narcotraficante, ni mucho menos, o sea, para uh -huh. nada. Solamente, eh, pues por ser un artista tan cotizado y tan apreciado por los mafiosos, eh, ahí como que la cultura sí se empezó a mezclar, digamos, eso sí, y eso sí lo tocamos en, la, en el documental, o sea, la narcocultura empezó, empezó a permear eh, lo que era pues al principio era folclore, ¿no? Eh, y eso es interesante. Y eso es, eso es eh, su momento. Esos eran los noventas en Colombia, ¿no? Básicamente, lo que tú dices, Diomedes entró a romper muchas cosas del vallenato tradicionales, ¿no? Como que le dio una vuelta a, a, ese, a esa tradición de vallenato que, que se llevaba haciendo, ¿no? Como esos herederos de la cumbia y esos juglares y, y toda esa tradición indígena, criolla, afro, eh, como que esa tri, trietnia estuvo mucho tiempo en el vallenato y fue como ah. eh, su momento dorado del vallenato siento y, y pues cuando entró Diomedes Diomedes entró a, a comercializar eso no como a, a volverlo mucho más popular y ese fue su trabajo y fue un trabajo eh, arduo el viajó por muchos lados de Colombia haciendo eso llevando la parranda todos los días y, y pues eh, el resultado es que todavía sigue sonando, ¿no? Como que su trabajo eh, fue muy importante. A todo el mundo le gustó.
Jorge y Jaime vienen investigando hace tres años la vida de Diomedes. Se fueron a todos los archivos, recorrieron casi todos los pueblos de la sierra, pero también se fueron a hablar con las personas que contrataron a Diomedes, porque Diomedes estuvo no solamente, el cacique de la Junta no solamente estuvo en el Festival Vallenato, ¿no? también fue un artista muy requerido, por lo que en ese momento eran los grandes patrones del país. Los políticos, los narcos, los paras, y en fin, Diomedes estuvo en todas esas parrandas, porque en el fondo Diomedes era un eterno parrandero. En el año 2000, en pleno auge de las FARC y en pleno auge paramilitar y de los carteles del narcotráfico también, por cuenta del caso de la muerte de Doris Adriana, que, aclaro, era una mujer fan de Diomedes y no lo que muchos han querido mostrar, Diomedes Díaz fue encontrado culpable de homicidio preterintencional, un delito made in Colombia only porque solamente existe aquí, por cosas que pasan en este país. Diomedes estuvo prófugo de la justicia por dos años. Se fue a buscar abrigo en las montes de la Sierra de Santa Marta y lo protegió Jorge 40, su amigo. Se entregó luego de dos años y pagó un total de 36 meses de pena de una condena que inicialmente era de 12 años. Este episodio marcó la vida de este astro de la música vallenata y también marcó la vida de la familia de Doris Adriana Niño. Este documental reconstruye por primera vez también la historia de Doris Adriana Niño. Eh, esto es un, es un caso frío, es decir, es un caso que ya fue judicializado, eh, que tiene 20 años, sí. eh, más de 20 años, y, y nosotros, y hay un expediente, ¿no? Y hay un expediente y hay un proceso judicial, eh, y hay unos personajes que, participa, que participaron en ese proceso judicial, y nosotros lo que quisimos fue pues, que nos contaran, que nos contaran lo que, lo que vivieron en ese momento, y hay un cubrimiento mediático que habla mucho de cómo el país veía el proceso judicial, ¿cierto? Y eso es, lo, eh, básicamente es el apoyo visual primario del documental, ¿no? Y ese cubrimiento eh, mediático, que demostraba? ¿Qué vislumbraba ese cubrimiento mediático? Pues básicamente Ahí. era como lo permisivos, lo permisivos que éramos con, con, este, con esta figura, ¿no? con este ídolo. Que, que todo el mundo quería, que vino desde abajo y, y logró llegar a las esferas más altas y, y, y pues hasta las esferas más altas y los, y los medios de comunicación permitían su comportamiento y su, sus formas de actuar. Eh, y así se vio reflejado todo el caso judicial. El caso judicial eh, tuvo una narrativa más apegada al ídolo mmm, que a la propia víctima y a Doris. Eh, sí, le cambiaron todo su, su, su forma, pues sí, su personaje y lo volcaron y, y la revictimizaron. Y la fuga, la fuga es un, es un capítulo de la vida de Diomedes fascinante. Eh, 
de verdad es, es una es que es, eso pues, yo creo que eso solo pasa en este país honestamente es una cosa muy muy absurda la verdad eh, pues digamos como que nosotros igual lo mismo o sea lo eh, grabamos el lugar donde donde estuvo donde estuvo viviendo el, el cuartico donde fueron se quedó hasta allá. sí claro es, hasta en, el en unas fincas fueron hasta el cuarto claro sí, sí en una en unas fincas en unas fincas eh, cerquita a un pueblito que se llama Vadillo. En Vadillo es, es donde Salcedo Ramos narra eh, la crónica del concierto, del concierto que él dio, porque pues, pues como dicen las fuentes en el documental, la fuga fue una gran parranda. Entonces él pues, se dedicó a beber y a enfiestarse. Y en Vadillo hubo una cosa que se llamaba el, el Festival del, del Arroz. No, del Arroz. Del arroz el sí. Festival del Arroz. Y pues lo cogieron en parrandado y él dijo, me voy a montar al escenario. Y estaba con con un compadre el que se llama Chesman, Chesman. Eh, que nos dio, nos dio una entrevista pero no termina saliendo el documental pero pues, apreciamos su entrevista y nos contó muy bien el episodio eh, y pues en lo famoso de la crónica de Salcedo Ramos es que le, le, le da un saludito al, al policía es el famoso policía ¿no? es correcto Jorge y Jaime grabaron más de 50 horas de entrevistas. Fueron 20 días de rodaje y dos años tratando de hacer este documental. Hablaron con muchísimas personas y no todas salen en el documental. Encontraron imágenes de archivo inéditas que están en el documental y hablaron en el caso de Doris Adriana Niño con el hermano de Doris Adriana y con el abogado o los abogados de Diomedes y con el abogado de Doris Adriana Niño. Hablaron con la esposa de Diomedes y con el hijo de Diomedes, Rafael Santos. Y de todo eso sacaron un documental de una hora y media, casi una hora y cuarenta. Eh, la investigación eh, fue dirigida por Andrés Páramo un periodista cultural y amigo nuestro, eh, con un equipo también de primer nivel, eh, Natalia Guerrero, eh, Elena Calle, se me quedan un par más. Ivón. Ivón. Eh, Sara Padilla. Sara Padilla. Y básicamente ellos, sí, ponle que tuvieron un semestre, seis meses, algo así, para, para escribirnos el, eh, digamos, como nuestra Biblia o la Biblia de la película, que era lo que, lo que nos blindaba, ¿no? lo que estaba lo que estaba en sí lo que es lo que era lo que no nos dejaba como salirnos de lo que era hecho de alguna manera no y, y pero eso eso también aplica a lo, a, a lo que pues lo que se hace en documental que es investigación después en la preproducción también teníamos eh, tuvimos la suerte de tener productores que pues, les tocó coordinar 50 entrevistas por todo el país en, en la mitad de la pandemia. Eh, lo mismo con el, con, con el equipo de fotografía eh, que lo dirigió Mario Vidal, que es uno de los camarógrafos principales, pues, de los más importantes del país, eh, cinematográfico totalmente. Eh, y lo mismo con el, el equipo de edición, liderado por, por Gustavo Vasco, que es de los mejores editores de cine del país también, yo creo. Entonces y tuvimos la suerte. Pues, de... Diana Montes, de Archivo. Uh -huh. Y Diana Montes, la productora de Archivo, que hizo una labor titánica, ¿Y la verdad. dónde encontraban Archivo? Eh, le, básicamente en todos lados. Hay, hay archivo de, de televisión Lombo. suiza grabada en los 70s. Eh, por ejemplo, lo de la, la, lo de la Bonanza Marimberas de ahí. 
hay mucha cosa de Caracol, mucha cosa de RCN, Señal Colombia, Telecaribe, eh, Telecaribe la Fundación Macausland fue fundamental. Mm. Es, es un trabajo de archivo titánico. Y el verdad. Festival Vallenato, ¿no? También, sin duda. Fotografías. Uh -huh. Fotografías, Fotografías de, uh -huh. de él. De, y de los juglares que, que pues fueron importantes en el festival. Porque Mira, contamos y, una parte, es decir, hay un breve resumen de, de lo que fue este género, ¿no? Básicamente, lo que tú dices, Diomedes entró a romper muchas cosas del vallenato tradicionales, ¿no? Como que le dio una vuelta a, a, ese, a esa tradición de vallenato que, que se llevaba haciendo, ¿no? Como esos herederos de la cumbia y esos juglares y, y toda esa tradición indígena, criolla, afro, eh, como que esa tri, trietnia estuvo mucho tiempo en el vallenato y fue como eh, su momento dorado del vallenato, lo siento. Ah. Y, y pues cuando entró Diomedes, Diomedes entró a, a comercializar eso, ¿no? Como a, a volverlo mucho más popular. Y ese fue su trabajo. Y fue un trabajo eh, arduo. Él viajó por muchos lados de Colombia haciendo eso, llevando la parranda todos los días. Y, y pues eh, el resultado es que pues, todavía sigue sonando, ¿no? Como que su trabajo eh, fue muy importante. A todo el mundo le gustó. Sabes que no, no, nos recorrimos, básicamente le dimos toda la vuelta a la sierra. No, uh -huh. no solo el lado de Valledupar, sí. eh, por el, hasta el lado de Aracataca. O sea, nos dimos, le dimos toda la vuelta buscando todas esas casetas y nos dimos cuenta, una, bueno, una cosa es que estábamos en pandemia. Eh, ah, se siente que esa cultura de caseta se ha perdido bastante, pero que él viene de allá. O sea, y, y, y sobre todo esa cultura viene de, como de, esa, de girar así, ¿no? Que, y eso viene desde mucho atrás, del juglar. Pero es que el vallenato era ese, era el juglar Exacto. que iba por todas partes, eh, cantaba. Sí, eso... Tomó mucho eso. Eso es muy bonito, ¿no? Y, y una cosa que sí queda es la infraestructura que cada pueblo en la costa, no importa lo chiquito, tiene un escenario en la plaza. Y eso es, y eso es, para, el, eso es para el vallenato, literalmente. Y eso es muy especial. Eso es muy bonito. ¿Sabes qué? qué ahorita que, que estamos acordando, eh, el hecho de que él fue un espantapájaros. Él trabajó de espantapájaros en su adolescencia. Imagínate, <risa> le pagaban para pararse en una finca y ya espantar sé. los pájaros. Uh -huh. Imagínate, el espantapájaros de la Junta Guajira terminó siendo el ícono, el cantante más famoso del país. Si ¿Sí me entiendes, es que es, es muy dramático. Es increíble. <risa> es difícil. Es una historia con tantos detalles que... Eh, tratamos como de meter los más claves eh, hay un personaje muy importante que no salió eh, el padre eh, el cura que hace toda pues como todos los, el, todo el papeleo para enterrar a Doris eh, sin la cédula de ella y la entierra como Sandra y le escribe un poema sin conocerla eh, va al funeral de ella con las prostitutas eh, y, y pues declama el poema, la entierran. Eh, es, es, es un personaje muy complejo eh, que pues eh, terminó no saliendo mmm, porque complicaba la narrativa. <risa> Pasa. Mmm, pero nos parece, nos, es, es, es algo que nos sale en el documental que es, es un personaje muy particular, por así decirlo, porque entra la religión también en, en esta historia, ¿no? Eh, en este país católico. Y, y en el, digamos, como que se puede contar de una manera 
mucho más sensacionalista y mucho más cruda, ¿no? Eh, y, y por respeto a Doris decimos no hacerlo. Eh, digamos como que el detalle y los detalles especulativos se dan mucho para eso. Eh, y si hay cosas que sería muy crudo ponerlas ahí de alguna manera y que no, no van al caso tampoco. Y eso, fue, eso sí, pues fue una decisión entre todos. Eh, hay fotos, etcétera, que no, pues no, no están en el corte porque no, por respeto. Me acuerdo de una reflexión también de Jorge Cardona, súper interesante, que decía, esa época en Colombia fue tan loca que hasta la sección de farándula era, era amarilla, era sensacional, era política. O sea, hasta la sección de farándula del noticiero tocaba esos temas, ¿me entiendes? No, y, y es ver cómo, cómo actuaban las instituciones en esa época y cómo siguen actuando. Eh, muy parecido ahora lo que pasó con la fiscalía es eh, un tema muy complicado que también es eh, pero, pero incluso desde antes ¿no? de la manera como se abordaba todo era imposible que él hubiera tenido esta caída y, y se empiezan a implementar los fiscales, eh, hablamos con este fiscal, el fiscal general ¿cómo se llamaba? Alfonso Gómez Méndez Alfonso mm -hmm. Gómez Méndez, y él nos explicaba todo eso también, ¿no? cómo, cómo empezaban a actuar los fiscales en ese momento también. claro, porque estaba comenzando la, estaba comenzando ese, la fiscalía. Eh, la fiscalía. Él, sí, como lo dice en el documental, él fue el rector de la investigación, pero no era el fiscal encargado. Sí. El fiscal encargado eh, no, no quiso ser parte del documental, que era Mendoza Diago. Él, y, y la jueza tampoco. No quisieron dar opiniones <risa> al respecto. Algo que queríamos lograr como desde el principio era cuando la gente viera la entrevista, como el encuadre entendiera muy bien de dónde venía ese personaje, ¿no? Y se siente como la diversidad de lo que somos los colombianos, ¿no? Porque están estos, estos cachacos eh, de la Jiménez, abogados eh, que llevan 30 años haciendo derecho. Está el abogado costeño, están los campesinos de Tunja. Eh, hay una diversidad de personajes que, pues que eso era lo que queríamos también reflejar en, en los encuadres de las entrevistas, ¿no? que la gente entendiera un poco eh, quiénes son estas personas protagonistas y cómo él permeó a todo, es decir, somos tan diversos que, que hasta los protagonistas y las fuentes principales lo son, es decir, tenemos gente de, de todo el país opinando sobre, sobre Diomedes. No, y, y, y los abogados de, de Diomedes eran de primer nivel. Eh, Evelio Daza, a pesar de ser un personaje jocoso, era el, el eh, decano el, el decano de la Facultad de Derecho de la Nacional, una eminencia en Derecho, una pero, pero es muy chistoso. O sea, es un personaje que te hace reír. Eh, Jesse Reyes, que también lo entrevistamos, pero no, no está en la película, también es un gran abogado. ¿Y por qué no quedó Jesse Reyes? En es el... que es muy difícil... Eh, mantener la historia entretenida, eh, tener un ritmo y si incluyes todo, okay. se te va. Y, y pues también queríamos hacer un documental entretenido y que, claro. y que, que fluyera, ¿no? Pero Yesid es un pff, tremendo abogado. O sea, los abogados de Diomedes eran de primer nivel. Él, él, llegó, él llegó en la tercera instancia, sí, cuando, claro. ya estaba, cuando ya estaban en la Corte Suprema de Justicia, entró Yesid. Porque... Bueno, es que se, y es que el caso de Diomedes es todavía, todavía, lo, todavía lo estudian, ¿me es entiendes? Que todavía, sí. Lo usan de ejemplo sí, en facultad y, de derecho. Y nosotros, pues, o sea, nosotros somos documentalistas, nosotros de derecho, muy poquito, ¿no? Pero en, hablando con esta gente, entendimos como lo, eh, sí, lo complejo, lo complejo de, de, del caso y, y lo complejo de la ley colombiana. Luego de la condena y de la muerte 
de Doris Adriana Niño. Lo que le pasó a Diomedes es casi lo mismo que hubiera podido suceder en una novela de García Márquez. A Diomedes, al parecer, le dio duro, lo golpeó, pero al ídolo y a la leyenda no le pasó nada. A mí, a mí me parece no? que en lo personal, sí, como, como ser humano, <ríe> Diomedes eh, se desploma. Se desploma. Pero su figura, el ídolo, eh, el artista, nunca, yo siento que nunca cayó. Lo seguimos escuchando. Sigue sonando. La gente lo sigue queriendo. Eh, entonces, como que un declive de, del artista, no lo creo. Pero personal, sí. Y lo mostramos, como que lo queremos mostrar en el documental, como que la vida personal de él entró en muchos conflictos. ¿no? Eh, y no debió haber sido fácil. Eh, pero pues es que el ejemplo más claro es Caracoles de Colores. Caracoles de Colores eh, fue un éxito y eso fue después de que sucedió todo esto. Entonces pues a la gente no le importó realmente todo esto que sucedió, sino como que solo quería que eh, pues sí, la parranda siguiera, ¿no? Un poquito. Diomedes Díaz fue víctima de su propio invento, de la parranda, de la fama, de la música que tanto amó y a la que quiso llegar muy pronto. Y de hecho, llegó muy pronto. De ser espantapájaros, mensajero, llegó a la fama en muy poco tiempo, por su voz y por sus grandes dotes de compositor. Esas dos cosas lo hacen hasta hoy el último de los grandes juglares. Como diría la casica, que en paz descanse también. El día que murió el cacique de la Junta fue realmente un momento apoteósico, lleno de gente, llorando. Y no pude dejar de pensar que se parecía en algo al funeral de Pablo Escobar. De este señor odiado que tanto mal hizo a Colombia, pero que a su vez tenía tanta gente que lo quiso y que lo seguía hasta el final. A lo mejor Colombia se explica muy bien a través de estos antihéroes, que no son ni buenos ni malos, sino muy complejos y que son producto de lo que somos. A Diomedes le pasó eso. Diomedes llegó a ser uno de los juglares más famosos del vallenato, pero el poder, la fama y el dinero lo convirtieron en un ser que despreció también lo que era la propia vida. Y terminó en el infierno acusado y condenado. Sin embargo, hoy la gente no se acuerda de que él fue condenado por la muerte de Doris Adriana, pero sí se acuerda de sus canciones. Por eso, este documental refleja esa complejidad, esa dificultad de descifrar los antihéroes en Colombia. Véanlo, vale la pena en estas épocas de vacaciones. Tengan la oportunidad de sentarse a ver Diomedes Díaz. Un documental que es documental de verdad y no una telenovela. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. 
editor de audio, Audio Factory, música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y Prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.